0: NDR Info Nachtclub Und am Mikrofon ist immer noch Paul Baskerville. In der zweiten Stunde jetzt gibt es ein Vampire Weekend, Special Vampire Weekend aus New York City. Sie haben ein neues Album, uh, Contra, und sie kommen demnächst auf Tour. Sie spielen am 21. Februar an Übel Gefährlich. Das Konzert ist schon ausverkauft. Und Ezra und Chris sind meine Studiogäste in dieser zweiten Stunde. Und hier ist die erste Single von dem neuen Album. Das ist the neue Single from Vampire Weekend aus New York City. Und this with auch das erste Stück auf dem neuen Album sein. Und bei mir in Studios sind Ezra und Chris von der Band. Hi, how are you doing? Good, Hi. how are you? Glad you can make it. I'm fine, thank you. And, well, that was the, the first taster of the, the new album. And it's obviously being hugely anticipated, this new album. Uh, and, I mean, did you actually feel the same sense of anticipation as everybody else did as well? Or did it seem kind of more of a relaxed affair for you?
1: Well, making the album was a little intense, especially now that we're, uh, you know, being musicians is a full-time job, so we could work on it all day, every day, which is something we couldn't do with the first record. But you know, that said, we we're mostly just excited to finally put out some new music.
0: Also, as ja. meinte gerade dass sie tatsächlich das ziemlich intensive Erfahrung war, das neue Album aufzunehmen, weil sie jetzt endlich mal richtig hauptberufliche Musiker sind. Und da stehen sie natürlich irgendwie anders unter Druck als bei dem ersten Album. Aber es, sie freuen sich einfach, einfach, dass sie diese Chance haben jetzt, einfach neue Musik zu machen. And you say you're full-time musicians now. I mean, does that imply that when you first started, you weren't really sure whether you were, it wasn't necessarily a childhood vision of yours? I mean, would you well, maybe? I've,
2: I think we all wanted to be musicians growing up, but you know, it's a very select few that actually get to live that. And when we were starting to work on our album and when we started as a band, well, first we started off in school, then three of us had jobs and worked for you while we were recording. So in that sense, starting off this record was very different from the first, um, you know, year of working on recordings as a band.
0: Also Chris meinte, dass sie eigentlich schon immer also richtige hauptberufliche Musiker sein wollten. Nur es war ihnen klar, dass nicht alle Menschen diese Gelegenheit bekommen, das ist also oft einfach nicht möglich ist, weil es einfach nicht klappt. Und uh, als sie mit der Band angefangen haben, dann haben sie auch andere Jobs gehabt und sie haben auch studiert. Und es ist erst im Laufe der Zeit eigentlich deutlich geworden, dass es tatsächlich dann hauptberuflich klappen würde. And when you came up with the the first few songs, which came on this first EP, and I think there were some songs on the net when they originally like about mm. two or three years ago, which people Uh, obviously which were very well received and were you actually aware that it seemed to be that it was something quite fresh at the time people have, since then have been talking of it being you know this is this breath of fresh air for the music industry and did you actually feel like a breath of fresh air yourself or was it just something was it was very unself conscious
1: what you were doing it was pretty unself conscious we, uh, we knew what we liked and we knew what we didn't like so we just kind of followed that and we'd been getting a pretty good response but you know so many of our early shows were just playing parties for our friends and for drunk people so it was hard to put too much stock in it so when the album finally came out and we started getting all of these you know positive reviews uh it was surprising it felt nice and so at some stage then you actually
0: stopped playing parties for drunken friends and you actually play proper gigs and that must have been a big shift in emphasis I well we, we
1: the same drunken friends came to the gigs <laughs> So it wasn't that different. But yeah, we I mean we played all over New York City. We played very small gigs all the way up until the album came out. And then when the album came out, then we we really hit the road and and we were on tour for about a year.
0: Also as meinte, dass als sie angefangen haben, dann war es ihnen nicht klar, dass sie irgendwie so einen neuen wichtigen Sound entwickeln würden. Es ging einfach nur darum, dass sie einfach nur für Freunde gespielt haben auf Partys. Und dass die meisten Partygäste auch betrunken waren, als sie gespielt haben. Und es ist natürlich anders geworden jetzt. Da meinte nur, dass nach dem ersten Konzerten oder bei den ersten Konzerten sind diese betrunkenen Freunde aufgetaucht, dann bei den Gigs. Und sie haben in der ersten Zeit überall in New York gespielt, in wirklich jeden kleinen Club, den sie finden konnten. Und ja, dann allmählich ging es bergauf und sie haben sich dann etabliert. Und You're actually born and bred, aren't you, in New York as well, which is actually not that common, really, because a lot of people who say they're New York bands, they really come from, I don't know, Ohio, or they come from Colorado, or something,
1: don't, they? <laughs> well, don't actually well, the, from- the truth is, you know, actually both Chris and I were born in New York City, and we both come from New York families, but at, at certain points in our childhood, our families moved to the suburbs. So we, I think we've kind of experienced uh, both sides of life in the metropolitan area. You know, and then we, we obviously both returned there for college. Yeah, so you came back to... Well, no, obviously, are you
0: resident again in New York? No, in New York? No. Yeah, we all uh, live in
2: yeah. Brooklyn right now, but different sections.
0: Yeah, also, die Band kommt tatsächlich ursprünglich aus New York. Also, viele Bands, die behaupten, die sind New Yorker Bands, sind in Wirklichkeit dahin gezogen irgendwann und eigentlich kommen sie von ganz woanders. Und in diesem Fall, also Ezra und Chris sind wirklich in New York geboren und aufgewachsen. And allerdings, irgendwann spät in ihrer Kindheit, Uh, dann haben Sie in den von New York gelebt, aber Sie kennen dann das Innenstadtleben und auch das Leben in den Do you actually think it's, it's relevant? Do you actually think it does give you an edge coming from a place like New York? I mean, um, you know, people who play in bands from Manchester, for example, you know, they claim that they could only make this sort of music because they come from Uh, the dreadful place of manchester is, you know. <laughs> well, I mean it, it depends on the question of perspective, but they say you it, know it's really so important in just in terms of attitude and the way that it influences their creativity. Uh does the same apply do you think to in New York or is New York just too big in that sense and too varied for that to matter and to be relevant
1: well I, I would like to think that, that in this day and age you don't need to live in a big city to have access to lots of different music. Uh, I think certainly one aspect of our music is that it incorporates many sounds. And we wouldn't be the same band if, if we didn't listen to all the music we listen to. And maybe at, at a certain point in history, you could only experience that living in a big city. But now I think that's changing. So I think, of course, the the city that you live in affects your music. But at the same time, uh, we don't feel like we're, we're part of a... An, an explicitly New York tradition, because you know we're 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 proud of music from New York, but at, at the same time, we love music from so many different places too.
0: Also, as meinte dass that this New York, also not bedingt an Einfluss auf die Band gehabt hat. Er meinte, dass es früher wahrscheinlich wirklich so war, dass man, uh, das es wirklich wichtig war in einer Großstadt zu leben, um wirklich interessante Musik zu machen. Aber in der heutigen Zeit hat man natürlich Zugang zur Musik, egal wo man ist, Und natürlich durch das Internet zum Beispiel. Und er meinte, das ist vielleicht nicht mehr so relevant, nicht mehr so von Bedeutung wie früher, wo man tatsächlich sesshaft ist, wenn man als, als Künstler arbeiten will. Und er meinte, äh, die, Ihre Heimatstadt ist Ihnen zwar wichtig, aber Sie sind sehr offen für sehr viele unterschiedliche Musik, die aus sehr vielen verschiedenen Orten auf der Welt dann stammen. Und, und deshalb beschränken beschränkt sich auf keinen Fall auf New York und Sie betrachten sich nicht als nur Bestandteil einer New Yorker Tradition. Das ist wirklich nur ein kleiner Aspekt von dem, was Sie machen. So, we're going to hear another track from the new album now, Cousins. And I mean, to your mind, what do you actually think in, in, in essence has changed now? Is it a shift of emphasis in what you do now? And how do you perceive the new album by comparison to the first album? And how do you think you've actually effectively pushed the music forward?
2: I think we were able to take certain things that maybe we only hinted at in terms of influence and sound and really explore them much further. So, for example, this song, Cousins, I think is faster and kind of fiercer than anything we did on that first record.
0: Okay, because the first album was very friendly sounding, wasn't it? And now you're sounding more fierce now. Than
2: <laughs> on this song, but then there are other songs where it's much slower, maybe okay. you could say gentler than anything on the album. So I feel like we took our sound in... Directions going both ways.
0: Okay. So uh, Chris meinte, dass was das neue Album Contra betrifft, uh, dass uh, sie haben sich durchaus entwickelt. Er meinte, dass es tatsächlich, also das, was sie angedeutet haben musikalisch auf der ersten Platte, haben sie zum Teil richtig effektiv ausgebaut. Und er meinte, dieses Stück Cousins ist gleich hören, ist uh, schneller und intensiver und ähm um, Strenger, eigentlich, als irgendwas, das sie bisher gemacht haben. Bei meint, es gibt aber andere Beispiele, andere Songs, die sanftmütiger und lieblicher sind als irgendwas als auf der ersten Platte. Insofern, das hat sich was getan, es hat auf jeden Fall eine Entwicklung stattgefunden. Und wir hören jetzt das Stück Cousins von Vampire Weekend. So das war Cousins von dem neuen album Contra von Vampire Weekend aus New York City. Bei mir in Stüßen Ezra und Chris von der Band. And I mean that sounds uh, certainly very self assured but having said that, the first album sounded very self assured as well i mean is it a band that right from the word "go was actually just oozing with self confidence do you think um or is it, it just you you're just putting on a good act that it comes over that way and that really
1: you're really vulnerable and i <laughs> <laughs> i think I think we have insecurities like any musicians um but one thing that that's true is that when we make a musical decision. It's usually something that we feel strongly about. If you know, For example, the only songs that we record are the ones that we really feel like we can do a good job with. So we're not the kind of band that has 30 songs and narrows it down. We, we basically pick 10 songs and we work on them until they're done. Okay.
0: So you're just actually quite efficient in a sense as musicians. You feel that you're efficient in that sense.
1: Yeah, I, I think we, we have a clear vision of what we want our music to sound like.
0: Okay. Sie meinen, dass Sie, also Ezra meinte, dass Sie schon sich manchmal unsicher fühlen als Musiker. Die sind nicht nur selbstbewusst. Aber ich meinte, dass die Band klingt sehr souverän. Schon das erste Album war erstaunlich souverän für eine Debütplatte. Aber er meinte, natürlich haben Sie manchmal so ein gewisses Gefühl von Unsicherheit. Aber er meinte, dass Sie letztendlich schon eine klare Vision haben von dem, was Sie wirklich wollen. Und wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, dann bleiben Sie dabei. Und Sie gehören nicht zu dieser Art von Bands, die 30 Songs haben, und die spielen damit rum, fummeln damit rum und können sich gar nicht entscheiden, welche Songs sie dann für die Platte nehmen und welche nicht. Sondern sie haben zum Beispiel zehn Songs und sie entscheiden sich dafür für diese zehn Songs und sie arbeiten dran, bis sie ihrer Ansicht nach dann wirklich ziemlich perfekt und vollkommen sind. And as far as I know, I mean, the actual album is also quite short. It's like the first album, isn't it? It's not it's certainly not a seventy-minute job. About 36 minute six minutes. A little minutes. Bit longer than the yeah. last one. Okay, so. Obviously, you're not going. You're not going to be overly self-indulgent in 36 minutes, are you? Uh, no,
1: it's hard to imagine making an album too much longer. I think I think people can only tolerate listening to so much music in a row, and 40 minutes seems like a pretty good cut-off point. Right, and the first album was shorter than that, wasn't it? It's
2: 34, 34 minutes. Is, oh, okay, yeah.
1: it's just
0: about the same. Yeah, das neue Album ist nur 36 Minuten, the erste Album war 34 Minuten. Also, offensichtlich es ist es keine Band die also überflüssige, lange, musikalische Ausflüge macht. Sie halten alles kurz und bündig. Und er meinte auch, es ist auch sinnlos, seiner an Ansicht nach zu viel Musik anzubieten. Er meinte, dass 40 Minuten ist wirklich das Maximum, das höchste der Gefühle. Und er meinte, mehr kann man dem Publikum eigentlich gar nicht zumuten. Also wie viel Musik soll man von einer Band dann auf einmal hören und verdauen? Do you actually think that maybe that perception has also been influenced by the day and age in which we're living in, where some people, especially the younger the people are, More likely the less likely are to listen to a whole album, just listen to just one song and put it on their iPod. Because you, could, the, yeah. you
2: could say that, but maybe in some regard also it's influenced by listening to LPs and thinking back to favorite albums, because an LP almost limits out at forty minutes. So I don't know, I find most of my favorite albums when I go back, they're not seventy four minutes long. And if an album I really like is seventy four minutes long, there might be like 40 minutes of incredible stuff on it.
0: Okay. So you've just kept the incredible stuff and you got rid of the... You got <laughs> That's rid what of the we would stuff. like to think. Yeah. Yeah, yeah, okay. Also Chris meinte, dass seine Lieblingsplatten aus der Vergangenheit waren nie besonders lang. Also die waren immer so 40 Minuten maximal. Und wenn es sogar ein paar Lieblingsplatten dabei sind, die 74 Minuten lang sind, dann war es nur der Fall, dass vielleicht 30 oder 40 Minuten davon wirklich grandios war. Und man konnte den Rest im Prinzip schenken. Und uh, und ich meinte, ja, dann haben sie das einfach so reduziert jetzt auf 30 großartige Minuten. Und das ist so ihr Ziel jetzt natürlich. Also nichts Mittelmäßiges, fertigzustellen. Okay, so we're going to hear one of the songs from the debut album now, which of course came out in 2008, Vampire Weekend, which uh, obviously had a very prestigious uh, and a very cultish impression on everybody and we're going to hear one of the songs uh which is my favorite song of the album actually is walcott it's debut album it's um it, it seemed apparent to me that when you started off there were, there were criticisms criticisms aimed at you about uh the fact that maybe you're not entitled to have any african influences because you're kind of like white boys from the middle american middle class or something. um but, but i mean It's uh, what I also thought was a bit strange about that was that you certainly weren't the only band that's actually been doing that kind of thing, and it's been done for years and years. Yeah. It's been done for you know for for decades, and and even like people are more or less your contemporaries from yeah. New York. Even you know, bands like Yeah and Dirty Projectors, these sort of bands have been doing stuff along those kind of lines. So I mean, for you, it was probably just no big deal. It just seemed like an obvious thing to do, just a natural thing for you to do, and there was no kind of consideration. your part of what you're entitled to, and what you're not entitled to do, because it's all music, isn't it?
1: Yeah, I mean, obviously, we would like to think that we're, we're, you know, we're sensitive uh, to, you know, issues of cultural appropriation, but it just doesn't even seem appropriate to think about in this circumstance. I mean, at the end of the day, all music is fusion. And I mean, a lot of the African music that we listen to is, is African pop music from the past 50 years played with electric guitars, which is an instrument invented in America. So, you know, it, it just seems too silly to to start putting up walls and start pretending that there hasn't been a back and forth, uh, you know, since the dawn of recorded music. Ja, ich meinte, dass als die Band gegründet wurde, dann
0: gab es einige Leute, die sie dafür kritisiert haben, dass sie aus dem amerikanischen Mittelstand stammen und dass sie im Prinzip gar kein Recht hätten, afrikanisch beeinflusste Musik zu spielen. Und Ezra meinte auch, dass das im Prinzip natürlich Blödsinn ist. Er meinte, die sind schon... Sie haben schon so Respekt vor anderen Kulturen, so ist es nicht. Nur er meinte, dass Musik ist insgesamt so eine Art Fusion. Und auch die afrikanische Popmusik, die Sie gerne hören, also wird oft mit elektrischer Gitarre eingespielt. Und das ist wiederum ein Instrument, das in Amerika erfunden wurde. Und insofern hat die afrikanische Musik was von der amerikanischen Kultur auch geliehen. Und es ist im Prinzip einfach so eine, also eine Kennreaktion. Jeder beeinflusst den anderen. Und sie gehören im Prinzip, sie sind einfach ein Bestandteil dieser ständigen Entwicklung in der Musik. And it's, it was interesting because uh, this business about you being middle class, and I thought that was just like a mainly like an English problem because the, the English people are very class conscious, and uh, it's like the, the bands who come from the north of England are very proud of their working class traditions, for example. And uh, uh, it's, and I thought the Americans were more or less free of that, but evidently it's not the case. I mean, um, it, is it something which is in any way? do you think kind of hampered your development anyway? Or, or does it, is it something which has just annoyed you? Or um, the fact that people have been leveling that sort of criticism at you? As if in some way that there isn't the same level of creative merit if you come from privileged background.
1: Well, this, this is what I think. People, I think, have overstated the case of our backgrounds. And a lot of people have assumed that we grew up extremely wealthy or something because of the college that we went to. And I think it's kind of a problem when... Uh, people associate a good education with money um, because obviously in an ideal society whoever wants to can can be educated and the truth is uh, you know I think to come from a, a middle class background, it, it, the majority of people in America do come from a middle class background as opposed to let's say uh, an extremely rich or extremely poor and I think some people have a difficult time recognizing it and, and can kind of lash out and especially for us because we think that class and money are things that are worth analyzing and some people get confused and think that we're trying to um celebrate some sort of uh elitist lifestyle when it couldn't be further from the case uh, we we want to be critical of it um so you know it just it just goes to show that with some people it doesn't pay to be nuanced
0: okay also Ezra meinte, dass sie tatsächlich ein bisschen darunter gelitten haben, dass sie dafür kritisiert worden sind, so reiche Kinder zu sein, so, ein, so eine privilegierte Vergangenheit äh, zu haben. Und also nach dem Motto, man, sie wären nicht so seriös als Künstler aus diesem Grund. Und er meinte, dass es auch irgendwie äh, einfach nicht korrekt ist und einfach nicht legitim ist, eine solche Kritik. Er meinte, dass die meisten Leute in Amerika kommen sowieso eigentlich aus, aus dem Mittelstand im weitem Sinne und sind nicht extrem arm oder extrem reich. Und sie haben dann eine sehr gute Universität besucht. Und das ist auch ein Grund, warum die Leute gedacht haben, also dass sie vielleicht besonders privilegierte Menschen wären. Aber es ist so dargestellt worden, als ob sie wirklich ganz bewusst und ganz gerne einen elitären so Oberschicht-Lebensstil pflegen würden und dass sie damit kokettieren würden. Und er meinte, das ist überhaupt nicht der Fall. Und sie fühlen sich dann wirklich so äh, zu Unrecht angegriffen. When it comes down to actually uh, writing the songs, is it Uh, is it the case that a lot of kind of soul-searching goes on? Is it, uh, the, the, is it the case, do you do that more or less kind of in private, or do you actually do that as a group together working in the studio? When it comes down to lyrical content, for example, is that something which is worked out in private in isolation and you bring it in at a later date? Uh, or do you actually decide on topics and themes together as a band in a democratic way?
1: Well, I, I do work on a lot of the lyrics in private, but, but certainly um, I ask people's advice and their songs on this album that are basically a a lyrical collaboration between me and Rostam, where we kind of contributed 50-50 to to the lyrics. So the way I see it, um, the the lyrics and the music all need to fit together. So it's kind of important that we're all on the same page, even though maybe the lyrics is mostly my domain. Because at the end, the song, the finished product, represents all of us.
0: Also er so meinte, dass er viele Texte zu Hause schreibt, tatsächlich ganz privat so für sich. Das sind so seine intime Gedanken. Aber es ist schon der Fall, dass wenn es so weit ist, dass die Songs aufgenommen werden, dass sie oft mit einem anderen Mitglied letztendlich entstanden sind zusammen. Oder die sind zum Teil also im Prinzip korrigiert worden oder umgeendet worden. hat einige Songs, also die Texte dann letztendlich doch mit einem anderen Bandmitglied Rostom zusammengeschrieben. Und er meinte, dass natürlich die persönlichen Gedanken sind schon wichtig und von Bedeutung. Aber er ist schon bereit, dann Kompromisse zu schließen in der Hinsicht, weil also wenn ein Lied entsteht, dann soll er schon ein Bandlied sein und es soll schon die gesamte Band auf irgendeine Weise repräsentieren und die sollen äh, es soll nicht nur um um seine Ideen gehen und deshalb sorgt er dafür, dass die Thematik auch passend ist, dass im Prinzip dass die gesamte Band auf diese Weise um, wirklich vernünftig dargestellt wird. So the next song we're gonna hear is Giving Up the Gun and anything you can tell me about this song, anything important behind it. It sounds like it could be a political statement, doesn't it?
1: (laughs) (laughs) Well, I think, you know, I I think the song is maybe more personal than political, but I think those things go hand in hand. I don't think you can be political without analyzing your own life. Um, And, you know, musically, I think the song is interesting because I I really don't think it could have fit on the first album. So even though uh, you hear rhythms in this song that that reflect some of the things we've always been interested in, on the whole, It's, it's really a, a different place for us.
0: Okay, dieses Stück, Giving Up the Gun, von dem neuen Album, meinte, ist eigentlich eher ein persönliches Lied als ein politisches Lied. Ich habe angenommen, es wäre vielleicht ein politisches Lied, aber es ist eher persönlich. Und vor allem musikalisch ist es wichtig für ihn, er meinte, weil es ist schon ein Abschied gewissermaßen von der musikalischen Vergangenheit Er meinte, das Stück wäre undenkbar irgendwie gewesen auf dem ersten Album und es ist schon was komplett anderes und da machen einfach so die Rhythmen und die sind einfach uh, es ist eine ganz neue Entwicklung im Prinzip für die Band und da stellen wir das stellen Giving Up the Gun von Vampire Weekend von dem Album contra Giving Up the Gun von Vampire Weekend von dem neuen Album contra bei mir in Studio sind Ezra und Chris von der Band weil ich habe nicht gerade genug Zeit um mich wirklich daran zu gewöhnen mit dem neuen Album natürlich aber ich meine der erste impression den ich bekomme ist I mean, you've been talking about how you've moved on and how things are different now, but there are certain things which seem to me to be similar and you, you've still got this very... You still sound quite relaxed and uncomplicated, I feel. Um, you never actually, to my mind, sounded like uh, fraught and, and pent up. It sounds like you, you you seem to be kind of just happy with yourselves. That's how it sounds, Liz. That you've always sound happy with yourselves as musicians, relaxed in some way. Do you think that's true?
1: Well, I think that... Like I was saying before, I think I know what we want, or we, you know, we know what we want, and uh, you know, we we just do our best to to do it. And um, we we've always kind of believed that minimalism should be an, our ideal, no matter how many layers we add. That things should be kind of clean, and that rather than letting one instrument kind of like fill up the whole spectrum and and you know be really noisy. Also Ezra meinte,
0: dass sie immer großen Wert darauf gelegt haben, um, minimalistisch zu klingen, in dem Sinne, dass sie wollen nicht, dass der Sound zu dicht, zu voll klingt. Also jedes Instrument soll wirklich deutlich zur Geltung kommen und nichts irgendwie so äh, das Oberwasser bekommen, dass, dass die anderen Instrumente, die anderen Arrangements verdrängt werden. Und er meinte dadurch, ja, sie haben so einen sauberen Sound angestrebt und auch ganz gut hinbekommen. Und er meinte, dass das irgendwie von großer Bedeutung für die Band ist, dass die Instrumentierung wirklich sehr deutlich ist und dass die Instrumente sehr deutlich voneinander zu trennen sind. Und das ist ein Grund, warum die Band vielleicht irgendwie so, was ich sagte, so entspannt und auf irgendeine Weise unkompliziert klingt. And, I mean, is that something you achieved yourself? I mean, you're still quite young to, to be kind of great producers. I mean, I mean and when you actually started off making your own demos, I mean, did you always have that feeling, that use of space, that feel for space and the, that cleanness in the sound? Or, or did you actually look for professional help to get, that, that's, to get um, that created? I
2: think that's been a goal from the very beginning, and Rostem was always the producer within the band from our first demos to this whole entire album. Okay.
0: And he's just quite a clever man, obviously. He's very okay. clever, yeah. Yeah.
2: Ja.
0: Yeah. Okay. Also Rostom hat immer die Band produziert, also schon die ersten Demos und auch die, die beiden Platten jetzt. Und es war schon von Anfang an das Ziel gewesen, diesen Sound anzustreben. Ich dachte, es, es klingt einfach... Auch das erste Album war einfach sehr gelungen für die Verhältnisse an Debütplatte. Oft ist es so, dass eine Band ein paar Jahre wirklich braucht, um zu klingen, wie sie, wirklich, wie sie klingen wollen. Und das haben sie tatsächlich dann also von Anfang an geschafft. Okay, we're going to hear another song from the debut album now, from 2008. In fact, again, a song which wasn't a single. I didn't really go for the singles on this album. It was more kind of the longer album tracks. And the song we're going to hear now is M79, which I think is one of the most ambitious songs on the album. Also, we hören jetzt das Stück M79 von dem debut album von 2008. einer der Songs, der besonders ambitioniert war... Und es war keine Single-Auskopplung. Ich sagte gerade, dass es nicht unbedingt die Singles waren auf dem Album, die ich besonders gut fand, sondern eher die längeren Albumstücke. Hier ist also M79 von Vampire Weekend. Are there any other bands in New York that you actually, I mean, you say you're not part of a New York tradition, but nonetheless, I mean, are there any other bands in New York where you you feel an affinity for them? Or do you think that in a sense they're in some way trying to achieve the same thing you're trying to achieve in, in terms of cultural merit and importance? Or do you actually feel completely separated from what else is going on here?
1: No, I mean when we started out, we, we very much felt we were on our own. We were playing up at our school. We weren't, you know, getting invited to open for anybody. But one band that we were talking about before, Dirty Projectors, they're one of the few bands that we can actually say we've known for years. I even used to tour in Dirty Projectors, so I've known Dave, the the lead songwriter in Dirty Projectors, since before Vampire Weekend started. And you actually played for them. Yeah, I play, I, oh, okay. I I was. A, a touring musician, I played saxophone and keyboard in Dirty okay. Projectors.
0: I'm not surprised you felt an affinity for them then.
1: Yeah, so he, that yeah. so in that sense, because you know sometimes you meet other musicians just at a show or at a festival, but that's somebody I, you know I can truly call a friend, someone we've known for a long time. And even though I think our music is very different, he's also somebody that I feel like he's the kind of person that you know I have like extremely long conversations about music with, and he's somebody who I think ultimately also has a very broad taste in music and equally respects, you know, very obscure, weird experimental music, but also has a, a very sincere love of Pop-Music, too. And in that sense, I feel like we're exactly the same. Also
0: Dirty Projectors
1: in that sense? Yeah.
0: Yeah, okay. Also Ezra meinte, dass es gibt eine New Yorker Band, mit der wirklich sehr extrem so das Gefühl hat, so eine Art Verbundenheit zu haben, und zwar Dirty Projectors. Das liegt auch also zum Teil auch daran, dass er als Musiker, bei der Band tatsächlich mitgewirkt hat auf Tour. Er hat Saxophon und Keyboards gespielt für Dirty Projectors und er hat schon viel Respekt für diese Band und er sagt, dass, dass diese New Yorker Band letztendlich dieselben Ziele teilen wie ähm, Vampire Weekend, obwohl sie musikalisch komplett anders klingen. Es ist dennoch so eine vergleichbare kulturelle Offenheit und so einfach so der bewusste Versuch, den Horizont von Musik irgendwie zu erweitern. and do you think Confident, do you actually feel confident about keeping up the momentum in terms of innovation, in terms of pushing the music forward? Uh, and is that... I mean, obviously, you're still very young at the moment now, but and is that... I mean, could you imagine maybe getting to a point where you think, okay, we've done enough now in terms of innovation, so we're, <laughs> we're just going to celebrate our own tradition now and just <laughs> tread water for the rest of our lives? And it often happens, doesn't it? Yeah. As from uh, the age 28 onwards.
2: <laughs> yeah. Hopefully we don't get complacent. I know right now I still want to learn so much. I still want to learn new instruments. So yeah, I think hopefully hopefully that fire never burns out. Okay. I don't think anyone ever wants to be completely complacent rehashing and rehashing what the, they did in the past.
1: And the songwriting always needs to come first as much as we value innovation and feel like that that's a hugely important thing. Uh innovation without, you know, good songs is essentially meaningless. If you have a a cool idea for how the drums should sound or a production idea, that's great and that's an important part of a band. But if, if you don't have a song to stick it into, then all you have is an idea, and so you have to transform it into a song that people can you know listen to and enjoy. So you know, I I I'm I'm more concerned that we uh we always continue to dedicate ourselves to the craft of songwriting. Okay,
0: also Chris meant to uh, first sich nicht vorstellen kann, dass er irgendwann so träge wird, dass er sich nicht mehr dafür interessiert, sich weiterzuentwickeln. Er meinte, er möchte unbedingt neue Instrumente lernen. Also Innovation ist für ihn sehr wichtig. Und er hofft, dass er nicht eines Tages einfach nur äh, bereit ist, einfach nur alte Hits zu spielen und sich also kreativ überhaupt nicht mehr zu entwickeln. Und Ezra hat es auch bestätigt, dass Innovation ein sehr wichtiger Bestandteil ihrer Musik ist. Allerdings hat er auch hinzugefügt, dass Songwriting ist auch sehr wichtig. Und er meinte, es nützt gar nichts, wenn man ganz viele innovative Ideen hat, was die Arrangements betrifft, uh, wenn uh, das Songwriting tatsächlich nicht niveauvoll genug ist. Und er meinte, das ist eher seine Sorge. Er meinte, dass, also ob man diesen schwung so beibehalten kann, dass die Songs, die sie schreiben, qualitativ wirklich gut genug sind über viele Jahre. Also das ist so seine so Hauptsorge Nummer eins. Okay, we're going to listen to one more song from the new album Holiday, which is Presumably about the fact that now you're professional musicians, you don't actually ever go on holiday anymore because you're just working all the time. Yeah. More or less. Either <laughs> doing promotion or playing gigs or yeah. I don't know. I mean, is the what what is this song about really then?
1: Well, I think I think it's kind of questioning the whole idea of holiday. Um, you know, especially obviously so so many of us and so many people when you, well, especially, you know, in America, you just work nonstop. You get maybe, you know, a week or two off of the year and then you're expected to go do something as a way of relaxing. And it kind of, uh, and obviously it's nice to to go somewhere warm and and get away from the the stress of work. But it also kind of makes you question what you're doing for the rest of the year. And it kind of makes you wonder if a a week by the beach uh, is actually healing your brain with, you know, if it's actually giving it what it needs.
0: Yeah, well, the Germans actually maintain there's no point in going to holidays for a week. You have to go for at least three weeks. Yeah. Because you don't really regenerate otherwise. It's been actually proven, apparently. It's really? not possible. Yeah, it's actually for the body and mind to be It's under three weeks, you might as well not bother. Yeah,
1: well, the standard amount of vacation yeah. days in America for the whole year is two weeks, so...
0: Yeah, so that's more or less. <laughs> Basically, Americans just never have a holiday. Not not in the strict sense of the word. It wouldn't you be... Never reco- recover. Well, no, it would never be recognised as such, yeah. But, uh,
1: anyway, yeah, okay. you're just going down a black hole. <laughs>
0: Also dieses Stück, das wir jetzt hören, Holiday, also das stellt überhaupt äh, das Konzept vom Urlaub in Frage. Er meinte, dass äh, in Amerika ist es der Fall, dass man sehr wenig Urlaub hat, also höchstens eine zwei Wochen im Jahr und da fährt man irgendwo hin, also wo die Sonne scheint und man soll sich dann ausruhen, aber das Problem dabei ist, dass, wenn man diese eine Woche am Strand verbringt, dass es nicht wirklich viel bringt an Erholung und man stellt vielleicht sein ganzes Leben in Frage. also was macht man mit dem Rest seines Lebens, also ist es wirklich Richtig, wie wie man sein Leben verbringt. und ja, um, yeah, ich meinte eben, dass die Deutschen eigentlich sowieso uh, mindestens sechs Wochen Urlaub haben, was sie behaupten, dass weniger als drei Wochen auf einmal bringt nichts. Okay, well, thanks very much for coming down to talk to me. I appreciate that.
1: Yeah, thanks for having us.
0: And, well, I wish you all the best with a new album. And thanks, thank you. It's, uh, it's sounding good, and I'm sure we're all going to really love it. And you're going to be playing, no doubt, in Hamburg very soon.
2: Yeah, hopefully February or March. Okay, well,
0: I look forward to seeing you then. Okay, meine Städte gestern waren Ezra und Chris, also von Vampire Weekend. Hier ist jetzt das Stück Holiday von dem Album Contra. Holiday von Vampire Weekend. Und das war das Vampire Weekend Special. Und das war der Nachtclub mit Paul Baskerville. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Zum Schluss jetzt White Sky von Vampire Weekend. Tschüss. NDR Info. Nachrichten.